0: Conosco aqui, para nossa satisfação, para nossa honra, né, tanto pessoal como nossa aqui profissional, é, temos a presença do professor Gustavo Oliveira Vieira, que é professor de Direito da Integração no curso de Relações Internacionais, é, aqui é, na UNILA, é, campus aqui de Foz do Iguaçu, é, e ele já algumas oportunidades ele veio aqui no programa Contraponto, outros programas da Rádio Cultura. É um grande parceiro como ouvinte, sempre volta e meia se manifestando, dando bons nortes aqui para nós na forma de, de conduzir. Professor Gustavo Vieira. É um prazer estar aqui com vocês. Nós tratamos
1: tanto aí das questões da UNILA, né, a partir de 2017. E eu agradeço muito a oportunidade de voltar aqui e tratar desse tema que, enfim, é os 30 anos do Mercosul. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar de Santa Maria e fazer uma relação direta com o tema. Né? Eu, eu morei a meia quadra do 7 Batalhão de Infantaria, né? lá de, de Santa Maria, um quartel-general bem grande no centro da cidade. Esse. Santa Maria. Então, Santa Maria é uma cidade em que ah, havia uma, a maior proporção de militares por civis no Brasil. Nós tínhamos tanto um conjunto de quartéis generais do exército, quanto uma base da aeronáutica. Né? E por que isso? Porque sempre houve uma grande preocupação em relação às nossas fronteiras sul. Então a grande concentração de forças armadas do Brasil se dava também bastante direcionadas às nossas fronteiras sul, muito com a Argentina. E quando que muda essa preocupação e o que que dá essa liberdade de os quartéis-generais de Santa Maria se deslocarem mais ao norte, inclusive indo para a Amazônia. Alguns deles já foram transferidos, inclusive, para a Amazônia. Justamente a diminuição dessa tensão bélica com os países por conta do resultado do Mercosul. Né? Então, é, é muito interessante esse comentário, é, doutor Nelson, porque... É justamente essa, esse é um dos, me parece que é um dos grandes ganhos nesse processo de integração que nós temos aí.
0: É, eu só para fazer uma referência uhum. pessoal aqui, descontextualizado, mas voltando àquilo uhum. que, eu, que eu fiz que referência meu pai, Nenito Sarturi, ele já foi aclamado como um dos principais poetas, regionalistas, cancioneiros lá do, uh, uh, do Rio Grande do Sul, com título do governo, do Estado, da Assembleia e tal, e ele faz uma música em homenagem ao meu pai e à minha mãe, que ele começa O Olhar do Sargento Júlio não desgruda do horizonte. Chama-se um romance na estação. É, professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. É, nós aqui, particularmente, e eu acho que todos os meios de comunicação, quem não se debruça é, tal como o, senhor, como o senhor, tecnicamente, academicamente, em cima de integração, é a gente nota que a ideia uh, concebida do Mercosul não era uma novidade, países espalhados pelo mundo fazem seus blocos para enfrentamento, seja econômico, enfim, qualquer outro segmento que porventura, uhum. mas sobremaneira enfrentamentos uh, econômicos, né? e de ter uma relação, então, própria uh, em relação ao Mercosul. Numa oportunidade, professor, o senhor que é da UNILA, esteve aqui em Foz do Iguaçu, o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica. Uhum. E, aliás, coube ao Enes Mendes da Rocha fazer uma pergunta, no... tinha ali vários jornais brasileiros, ou dos jornais internacionais, cobrindo a visita dele, numa palestra lá no PTI. E aí, coube ao Enes, o nosso colega uhum. aqui da Rádio uhum. Cultura, uhum. fazer aquilo que o Pepe Mujica disse o seguinte, a minha vinda valeu por esta pergunta. Que o Enes esplanou Primeiro, o porquê que ele iria perguntar. E eu vou repetir, em outras palavras, Perfeito. essa pergunta para o senhor. Disse o Enes, talvez o maior, uh, digamos assim, acordo internacional, né, misturando geografias, jurisdição, autoridades e criando um cenário de independência, seja a Itaipu Binacional. O acordo, o tratado uhum. da Itaipu uhum. Uh, uhum. Binacional, né? que ela cria uma série de figuras jurídicas Sim. internacionais, aí o senhor é professor no assunto. Uhum. E que funciona muito bem. Sim. E que funciona muito bem. A Itaipu, ela não tem, nunca eu ouvi pelo menos uma distinção de desacerto por conta daqueles que tocam a Itaipu Sim. diretamente. Sim. Pode sempre ter lá um que está... Uh, candidato a presidente, não, o Brasil já levou não sei quantos bilhões nosso uhum. de dólar por conta da tarifa, isso, e volta, uhum. é, meio, é meio que recorrente isso, uhum. se vai aumentar a tarifa, se não vai aumentar a tarifa por conta da compra presidente Mas o tratado funciona, funciona Sim. respeitosamente Sim. e tal. Por que, que o resto do Mercosul ainda não andou, professor?
1: Bom, é
0: inclusive aqui em Foz.
1: É, vamos começar então com o tema 30 anos. Né? A gente pode falar, a gente tá, o livro que a gente está lançando isso, é Os 30 isso. Anos do Mercosul, Caminhos e Possibilidades pelo Instituto Memória. São 24 capítulos. É, a gente pode falar que tem são 30 anos, mas a gente poderia retomar desde a União Ibérica. Né? Essa região mesmo aqui do Paraná tinham cidades espanholas no começo do século eh, 17, né eram 13 reduções jesuíticas. Né? Tivemos invasões é, dos bandeirantes justamente nesse período, começa em 1629, isso tudo. Então, é, podemos tratar da guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, né? poderíamos tratar num marco histórico de 150 anos, esse processo de integração da guerra à paz. Né? Também poderia ser legítima essa abordagem. É, na década de 70, nós tivemos, na verdade, vários tratados bilaterais que estabeleceram o que eu diria alguns pilares do processo de integração multilateral. Então, as relações internacionais se fazem por pontes bilaterais para permitir que esse avanço multilateral aconteça. Então, lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na, no sul do Rio Grande do Sul, com o Uruguai, se fez o tratado nesse mesmo, nesse mesmo período, tratado da Lagoa Mirim. Certo. Né? O que que acontecia? Subia a, a maré... Água salgada invadia e os plantadores de arroz ficavam, né, tombavam suas, as suas plantações porque a água salgada entrava e, a, e inundava e acabava com, a, com, as, com as condições de desenvolvimento daquela região. Se fez um tratado bilateral, se criou a Eclusa, se criou a Agência de Desenvolvimento para os dois lados, né? Brasil e, e Paraguai, né? que tinham toda essa... E ainda tem esse ressentimento em relação à guerra né, muito forte no lado do, do Paraguai, com várias narrativas, enfim... É, criou o Tratado da Itaipu. Esse Tratado da Itaipu, os debates começam décadas antes. Né? É, nós temos, ele é de 73 e agora estamos no caminho aí de uma de uma negociação também que é sensível, que é a questão da parte financeira do Anexo C, que muda em, 19, em 2023, né? certo, Com o pagamento da dívida. Então esse ajuste, eu diria assim, ela foi, ele foi, era um, ele tinha um objetivo pontual específico aproveitamento hidrelétrico da bacia, da, do Rio Paraná, o que funcionou muito bem. Aí a Caretaco, que foi também Brasi é, Paraguai e Argentina, né, tem caminhado. Não tão fácil, de, não, a condução não foi tão, tão simplificada, tão fácil assim. No caso do Mercosul, eu acho que a gente precisa primeiro olhar para as expectativas que foram criadas. Né? Que expectativas que se tinha quando se assina o Tratado de Assunção, lá em março de 1991, era criar área de livre comércio e depois união aduaneira. O que, que isso significa? A redução das barreiras tarifárias e não tarifárias. Ponto. Ah. Se nós olharmos do ponto de vista comercial, avança de modo muito significativo o comércio dentro do Mercosul, nesse período. Ah, isso progrediu bastante. Ainda temos barreiras tarifárias e não tarifárias que impedem uma, uma, uma perfeita área de livre comércio, que impede uma perfeita e uh, uma condição de união aduaneira. Isso temos eu diria, talvez, assim, que nós temos três principais objetivos no processo de integração regional. A primeira delas é a paz. Uhum. No caso, lá, a França e a Alemanha, no processo de construção da União Europeia, lá em 1957, primeiro criaram o quê? A Comunidade Europeia da, da Energia Atômica, Euratom, e depois a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Né, para depois as comunidades econômicas europeias. Né. Sedimentada a paz, a gente pode progredir em termos de progresso comum, mas tem que ter paz entre as nações. Brasil e Argentina desenvolveram tecnologia nuclear para fins bélicos, ambos os países na década de 80. Assim não há a declaração do Iguaçu, aqui, Alfonsin e Sarney, 1985, que depois vão criar uma agência binacional de transparência e contabilidade de material físico. Né. Em 1991 criam essa agência. Então, para bom, a partir daqui a nossa tensão recíproca ela se volta para outros problemas, né? Mas não mais uma tensão bélica entre os países. E isso também progrediu, né? Agora, no nosso cotidiano, a gente pode perceber alguma mudança decorrente do Mercosul. Certamente o fluxo de mercadorias na, nessa região, né? Hoje eu passei, acabo de passar pela 277, a quantidade de caminhões aumentou enormemente. Né? isso também proporcionado pelo Mercosul. Né? Foz do Iguaçu se tornou e tende a progredir muito mais, enquanto polo logístico internacional, muito em decorrência dessa liberação de comércio. Então, agora, quais são as outras expectativas não atendidas? Eu acho que se, se esperava muito mais. Eu acho que a gente tem muitas tarefas por cumprir. Tá? Uma delas não, é a questão, por exemplo, da cooperação jurídica internacional. Tá? nós temos isso isso né eu estava observando os comentários de vocês sobre a questão do STF Nélio eu a minha sensação é que fica é, eu diria diria assim desnudo né fica nu a nossa insegurança jurídica no Brasil tá aquela decisão né é, que gerou a grande né grandes eh, debates aí a questão do Lula tá mas se nós, se você, se quem acompanha o Poder Judiciário e o Direito no Brasil e na América Latina sabe que a insegurança jurídica é o nosso cotidiano. Né? A anulação desses processos de longo prazo é um grande problema. Agora, nas fronteiras, isso é ainda pior. Né? Porque se quem cometeu o crime aqui vai para o Paraguai ou que tem que cumprir uma, um mandato, uma, tem que pagar pensão... Né? Tem uma questão de uma criança daqui para lá, a nossa insegurança jurídica é ainda pior. Hoje, na, na, a gente está fazendo um conjunto de lives para o lançamento do livro, hoje vai estar tá um professor lá de Mendoza, que trabalha com cooperação jurídica internacional direta com Santiago, do Chile. Eles criaram um mecanismo de atos de mera diligência, que é tipo citação, a pessoa está sendo processada. Né? A, a, atos de mera, mera diligência, eles podem cumprir de maneira direta, não precisa voltar para as capitais. Né? para o público nosso ouvinte poder entender. Né? Um juiz daqui de Foz do Iguaçu tem que pedir para o juiz lá de Ciudadão Leste cumprir um ato, ouvir uma testemunha dentro de um processo. Né? Em tese ele tem que mandar para Brasília, Brasília, vai para Assunção, vem para Ciudadão O retorno é igual. Chega aqui, se, uma, se um procedimento não foi feito em conformidade, anula tudo. E aí a chance de chegar numa solução daquilo e a impunidade avança.
0: Agora são 11 horas e 58 minutos. Nélio?
2: Eu vou aproveitar e fazer um gancho, porque alguns ouvintes começaram a mandar matéria ou opiniões envolvendo Santa Maria. Ah, aproveito e tá. fazer um gancho uhum. de uma notícia. Uma delas, por exemplo, aqui a Edna, disse que Santa Maria também é a terra do franguinho grelhado. Uhum. E aproveito e dizer que nessa próxima quarta-feira, vai estar em Foz do Sul mais uma vez, o presidente da República, Jair Bolsonaro para a inauguração do, do complemento, da extensão da pista do aeroporto e colocar e dar posse definitiva a um cidadão nascido em Santa Maria, né, que é o novo presidente da Itaipu, Estou fazendo esse gancho aí, o general Francisco uhum. Ferreira. Quanto à questão, aproveitando a tua presença aqui, Gustavo, me parece, assim que a expectativa... Isso de nós, não muito entendido nas questões eh, jurídicas e talvez até mesmo acadêmicas, ou aquilo que é discutido nos governos centrais de cada país do Mercosul, era algo que pudesse se assemelhar com a União Europeia, certo. com a facilidade de trânsito, uhum. com leis que integrassem a população. Uhum. Nesse sentido, qual é o entrave, qual é a dificuldade de discussões, enquanto se coloca nos governos centrais temas que são gerais, uhum. mas também aqueles que são mais específicos. Por exemplo, a nossa unida aqui de Foz do uhum. Iguaçu não pode atravessar a ponte para fazer uma pesquisazinha em Cidade Leste, vice-versa, uhum. da mesma forma. Uhum. Esses entraves é, é, assim, práticos, uhum. qual é a dificuldade disso poder ter, quem sabe, grupos que possam discutir isso e dar uma, uma, uma liberdade maior para que isso aconteça e que as pessoas sintam, opa, temos algo que realmente é integrado.
1: Eu vou aproveitar essa tua pergunta para comentar o prefácio da obra, é feito por um professor chamado Jorge Fontoura. Né? Ele é professor do Itamaraty, de Direito nacional faz as provas do Itamaraty, e, com, assessor legislativo e quinto árbitro do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. E ele faz um comparativo dos 30 anos da União Europeia. Na época, ainda nem se, nem se chamava União Europeia. Uhum. né? Como é que estava a União Europeia na década de 80 e como é que estamos nós aqui. Né? Então, ele comenta assim, olha, se, se tratava da expansão, a Grécia, Portugal e Espanha deveriam fazer parte ou não? Né? Estavam um, ampliando para fazer parte. Né? Grupos separatistas e movimentos de eh, terroristas internos dentro da dentro da Europa ainda. Né? Então, eu acho que é, o desafio de comparar é que o processo deles começa em 1957. Nós começamos com um processo de integração que é diferente né, do que simplesmente fazer uma relação bilateral em 1991. Então, esse tempo de maturação desses acordos ainda ele está, ele, ele está por vir, me parece que está por vir. Porque se há 20 anos atrás se debatia se o Mercosul estaria numa crise terminal ou numa crise de crescimento, esse debate sobre a condição terminal não volta mais. Ela não voltou mais. Né? E aí, o que, que acontece? Hoje, já nós podemos transitar, o que debantou muita negociação diplomática, com a nossa carteira de identidade para circular pelos países. Uma coisa era circular na região aqui da fronteira, outra coisa era entrar até a, até a capital. Tinha que levar o passaporte. Né? Então, algumas facilidades já acontecem. Né? Agora, esses avanços... Eu acho que é uma questão de maturação do processo de integração que tende a acontecer uh, com uma certa facilidade. Vou só comentar o, o, a comparação com o tema da Itaipu, é muito interessante. É, tem um texto de uma revista uh, de estudos diplomáticos aqui dos nossos diplomatas brasileiros, que se chama Juca, falando sobre a Itaipu né? e sobre como a negociação da Itaipu, ela traz todo o traço da diplomacia brasileira. Inclusive o João Guima, o, o tem um, um autor de literatura brasileira, do Grande Sertão, Veredas, que foi um dos... Que Guimarães, atuou, Guimarães Rosa. atuou nessa atuou nesse processo. né? Não sabia.
0: Ele atuou, foi diplomata. Atuou, né? ele e ele diplomata. foi para a
1: divisão de fronteiras, achando que lá ia ser mais tranquilo. Né? E ele acaba atuando. Eu vou te mandar esse texto, Nelson. Por favor. Mas é muito interessante. E ali coloca, inclusive, negociações importantes, rodadas de negociação na ONU. Porque a Argentina queria que uma resolução da ONU estabelecesse que nos, nos rios internacionais, os países contíguos deveriam dar anuência para formação de hidrelétricas. Né? Não apenas tiver, teriam que ter ciência, mas teriam que dar anuência. Então, veja como esses ciclos de negociação, eles são mais complexos, às vezes, do que a gente acompanha pelas notícias. Então, me parece que uh, o Mercosul, apesar, eu diria assim das contingências do hiperpresidencialismo que marca a América Latina. Então, se nós olharmos para outros países, há uma grande concentração de poder no âmbito da política externa, centrado no presidente, nos presidentes da República, né? diferente de países parlamentaristas, por exemplo, do, do que a gente observa na Europa. Né? E esses mal-estares, às vezes, eles chamam muita atenção. Mas, por, mas também, às, às vezes, não acontece nada depois do mal-estar. Uhum. Né? Ele fica só num fogo de palha, e as coisas seguem, os diplomatas ali que estavam sempre ali tratando das questões e amarrando as questões, vão seguir tratando as questões. Né? Então, é, é, às vezes tem um pequeno é, circo, digamos assim, né? a gente te, chegou a ter uma manifestação de um ministro da Educação do Brasil, nos últimos, há uns dois anos, se não me engano, ou, ou um pouquinho menos, falando que ia sair do Mercosul Educacional, ele saiu de uma reunião e disse, vamos sair do Mercosul Educacional, nada aconteceu. O Brasil não saiu. Então, só para é, para apontar que, apesar dos pesares, né nós temos muitos desafios macroeconômicos, por exemplo, para uma integração econômica, né, é, o processo de integração, me parece que ele veio para ficar. Isso retoma as nossas primeiras conversas sobre identidade da Unila, que era o tema né, em Sim. 2017, que eu vim
3: aqui algumas oportunidades.
0: Agora são 12 horas e 4 minutos. o Dante, mate a curiosidade.
3: Além dessa questão diplomática, que eu acho que é, ainda que ainda que anda um pouco no Mercosul, ainda é a diplomacia. né Pelo menos já dá para passar os quatro países sem precisar de passaporte ou pagar taxa e tudo mais. então Mas a gente vê outros campos, parece que não anda. Tá, comercial é uma briga com a Argentina, Sim. volta e meia um proíbe a geladeira do outro de entrar, ou uhum. né? o veículo, que é mais ainda. Mas também tem, por exemplo, aqui na pegar o nosso exemplo. Uh, você se formar em matemática ali no Paraguai e você já não sabe dois mais dois aqui no Brasil, né? Porque parece que não vale nada o diploma. É que é, lá é países. doce. É doce, mas doce, <risos> né? Então, nessa questão também, professor, de educação, o que que diferencia tanto de um país para o outro, que se eu me formar na Argentina, não vale nada no Brasil. Medicina, e, e, então? E, e, não, e, e, e isso que eu não é cheguei proibitivo, na, na medicina, né? medicina, que é o grande foco aqui hoje, é, né? Em Foz do Iguaçu e Cidade do Leste.
1: Muito obrigado, Dante, pela, pela questão. Bom, é, na quarta-feira, às 16 horas, nós criamos um canal no YouTube para esse conjunto de lives. Né? Então, na quarta-feira, às 16 horas, dia 7 de abril, nós vamos, vai ser, tem três autoras de capítulos sobre a parte educacional do Mercosul é uma delas, atuou no Mercosul Educacional, Daniela Perota hoje trabalha na Cooperação Internacional do Governo da Argentina, professora Tatiana Skepp da, da Universidade Federal de Uberlândia e Miriam Colacrai da Universidade Nacional de Rosário. As três trabalharam nesse tema educacional. Qual é a, a, quais são os desafios desse processo? Na parte do ensino básico, nós já conseguimos avançar de maneira substancial, né? Ensino fundamental e ensino médio. Nosso desafio agora é na parte dos títulos superiores. Nós já temos alguns acordos. O Mercosul Educacional criou processos de reconhecimento e de ajuste entre é, as carreiras, né, para conseguir fazer essa validação. E isso foi parando porque queriam também, é, assim, esse é um desafio, né. É, tu precisa estar disposto a entrar em acordos, né. E é, nos últimos anos a educação também virou um grande commodity econômico. Tá? Nós, é, esse nosso salto, em termos de matrículas no ensino superior no Brasil, é, de um milhão e meio para 8 milhões de matrículas, ele teve uma expansão na educação uh, pública, né? mais que dobramos as vagas na educação pública, mas aumentou em sete das, das instituições privadas lucrativas. Uhum. e isso não aconteceu só no Brasil isso também acontece, aconteceu no Paraguai também aconteceu na Argentina e isso gera uma, uma dificuldade de, do, do ajuste sobre a formação dessas carreiras vou dar o um exemplo da, da medicina a medicina no Brasil exige para cada para cada vaga de estudante de medicina seis leitos públicos para a realização da prática então, por exemplo, a medicina, a unilatera medicina, ela teve que mostrar a quantidade de leitos disponíveis e o pessoal dos hospitais teve, teve que colocar à disposição os leitos para fazer a prática. Agora, como é que você faz com 10 mil estudantes, né, cidade numa cidade América. e sem leitos? Como é que você faz a prática? Ah, então, o, o nível de exigência, às vezes, varia muito. Então, aí gera
0: uma dificuldade de como é que a gente faz o reconhecimento desses títulos. Agora, professor, colocando uma opinião, uma forante, um, nós temos que entender que medicina é, é, é bem diferente do é, resto, é, né? É, 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 ainda, ainda agora, primeiro, há uma reserva de mercado que a, que a classe profissional, que as corporações aqui no ah, Brasil, Deus o lê. Eu costumo dizer, é. em 1940, é, a Universidade Federal do Paraná, a primeira do, do, do Brasil, é, que é de é. 1912, oferecia 100 vagas para estudantes de medicina a cada período, né? período anual, ok, a cada novo vestibular, e tinha lá seus 300 mil habitantes. Hoje tem 5 milhões na região metropolitana e tem 100 vagas. Né? Então, aí, aí como é que o Estado vai suprir? Então, me parece, ou por estratégia uh, totalmente errada e tal, e sempre com aquele argumento, é caro o curso de medicina. Eu sei que é caro, o caro é não ter médico, esse é o mais caro ainda. É muito mais caro do que um laboratório, muito mais caro que um professor bem remunerado, que um ambiente adequado para uma aula de medicina, entendeu? É muito mais caro você não ter médico. E o que eu diga agora é o momento, né? Uhum. E agora é o momento, então, inclusive está cobrando
3: com mais do que juro e correção monetária. Aliás, a, a justiça de Ponta Grossa ah. permitiu que médicos brasileiros, médicos que sejam formados Sim. no estrangeiro, possam atuar em Ponta Grossa uhum. sem o Revalida por seis meses e, e tudo mais por causa da situação da pandemia. É, emergenciais, o, né? o último revalida que teve uhum. foi em novembro, a primeira fase, ainda a segunda não saiu. 15% passaram de E há quanto tempo está sendo
1: postergado, né? É. Então, não isso, isso é uma outra realidade. Mas aí vem uma questão dos processos de integração, que é o seguinte, a gente falou assim, olha, a primeira razão é paz, a segunda é a integração comercial, para proteger do processo de globalização econômica global, mas o terceiro é essa condição de uma de uma aliança políticas estratégicas, tá? E isso eu estou falando porque, veja, a gente tem um sistema de ciência no Mercosul minimamente estruturado e articulado é condição para o exercício da própria soberania. Veja a nossa vulnerabilidade na produção de vacinas hoje. Ah, isso é um exemplo prático Sim. e concreto. né O Brasil não teria condições de ter a própria vacina? Claro que teria. né Pegou a nossa ciência com as pernas quebradas e não teve uma, uma política de articulação nacional. Hoje tem acho, mais de 10 vacinas em andamento, uma delas pelo UFPR.
0: Erroneamente, professor, mas para a gente entender a geografia, a América Latina, uhum. né, que é uma América só, mas a América Latina, não ter uma produção de vacina ou uma estrutura é. minimamente organizada para dizer como é que nós vamos
3: fazer o um enfrentamento disso. Claro, de... E claro. com problemas tão regionais de doença, né?
0: Não,
1: e aí fica muito claro como, como, tem, como a visita. ciência tem de relação direta com soberania. Uhum. Então, assim, ah, mas a, mas a China, mas os Estados Unidos, mas, o, mas os interesses internacionais daqui ou dali assim, ok, então vamos olhar para os vizinhos, eu acho que com os vizinhos a gente consegue se fortalecer, não se vulnerabilizar. Né? Acho que se critica tanto, e essa é uma, né? os grandes parceiros econômicos continuam sendo China e Estados Unidos da região. Oh, né? oh. Mas se nós não fortalecemos a nossa aliança com os vizinhos, e isso, eu estava me lembrando, antes de vir para cá, eu estava me lembrando de comentar, o primeiro chanceler brasileiro, o primeiro chanceler brasileiro foi José Bonifácio de Andrada e Silva. Né? que é o patrono da independência do Brasil. Sim. E ele que escreve a primeira orientação diplomática para os diplomatas em Assu para o diplomata que fica responsável por Buenos Aires e Assunção é o mesmo na época, 1821, 1822. E ele chama a atenção para a prioridade dessas relações e para a relevância dessas relações. Então não é algo, né, que de, nasce de, nos
0: últimos 30 anos. Que que começa numa bela segunda-feira de abril, é. né? É, professor, mas nós temos muito que avançar, porque é, 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 vamos colocar o senhor, vamos dizer assim, da forma acadêmica, mais científica, vamos dizer assim, seu ponto de vista do estudo, se debruça em cima do problema. Mas também comparando, professor, voltando, por exemplo, claro que você é um pouquinho exagerado, mas o ouvinte vai entender o meu raciocínio. Eu não consigo admitir que se eu tiver, por exemplo, um, um mal súbito ali na Argentina, vou lá uhum. comprar uma garrafa uhum. de vinho, um médico possa até lá, argentino, vir a praticar uma cirurgia em mim e eu sair uhum. é, de lombolismo. Esse mesmo médico, se me receitar uma aspirina aqui, porque ele me viu espirrando, Entendeu? É e, e dizer assim, você está com Não. resfriado? Toma uma aspirina aí, entendeu? Se ele singelamente fazer isso, ele pode ser preso por charlatanismo, hum. entendeu? Então, quer dizer, é, é, são coisas que nós é já devíamos ter ultrapassado. Certamente, né? certamente.
1: É,
3: é, Mesmo você tendo, na, daí no caso da Argentina, uma qualidade considerada muito boa nos cursos de medicina, inclusive. Né?
0: O, que, o que, que eu penso? É, não sei, mas não, claro é verdade, que vai ter é ideia muito melhor. É. Você faz uma comissão do, 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 do MEC aqui no Brasil e diz o seguinte: então nós vamos verificar a Faculdade de Medicina de Rosário. Aprovamos. Ela tem campus, ela tem equipamento. É, Quem sai de lá com o diploma, é. o dia que chegar aqui no Brasil, faz o registro é. e vai. Tu
1: está falando, Rosário, Rosário na Universidade Nacional de Rosário me chamou a atenção, num ano apenas, eles tiveram mais de 500 brasileiros ingressando na, na faculdade de medicina, né? num ano apenas. Então, a quantidade de brasileiros fazendo medicina na Argentina é enorme e a qualidade das universidades nacionais lá é bastante reconhecida. Né? Então, eu concordo com... Eu, não, eu estou tentando justificar, mas eu concordo plenamente que há muitas tarefas pendentes. Posso colocar mais uma aqui que afeta o nosso local? Que fo, afeta Sim, muito fazer do Iguaçu? o Paraguai cobra uma taxa consular para consularização dos documentos de transporte rodoviário de carga internacional. Então, chega o caminhão aqui, tem que mandar lá para o consulado com os documentos, eles colocam selos, estampas, carimbos, devolvem, cobra 100 dólares, o, o caminhão leva mais umas 24 horas de tempo de trânsito, o que é mais caro que 100 dólares ainda, né, para poder atravessar. Enquanto, enquanto numa área de livre comércio, isso é um empecilho. Tá? então é, né, é uma coisa que afeta o nosso cotidiano e a gente tem transportadoras internacionais né, as, os despachos aduaneiros né, até dar um serviço de motoboy aqui, algum serviço ali mas isso é um problemão porque o nosso fluxo podia ser muito mais ágil no transporte internacional
3: encarece a carga. É,
1: é porque... O Brasil não cobra isso, a Argentina não cobra isso? Porque né? professor encarece, to... não, in... não toda a produção brasileira que vai para o Paraguai entra em condições de concorrência menores. do que os demais países? Porque professor Por conta. Deixa Desse Deixa eu falar uma fechoso. coisa
0: para o senhor aqui, ó. olha, a gente, a gente conta sempre os nossos dodóis, né? E, e, e não enxerga de repente sim, sim. O, o, o que eles enfrentam, né? Porque vamos, vamos colocar assim, Nélio, o o senhor andou, todo mundo, uhum. vários ouvintes nossos aqui, você chega na Europa, você chegou num aeroporto, tá, bater o teu carimbo, disseram que você tem três meses para ficar lá. Ou seis meses, conforme está sempre. Sem você pedir, eles já te dão ali no carimbo. Isso. Ok. Você vai lá, alugar um carro, porque hoje o carro te leva onde você. É, é de ser. É você com meia dúzia de palavras de inglês, você vai para a Alemanha, vai para a França, vai para a Itália, vai anda pela Suíça, etc, etc e tal, entendeu? E você não tem, você vai ser observado pelo policial, se você estacionou errado, se você de repente ultrapassou um excesso de velocidade, alguma coisa nesse sentido. Senão você anda livre, solto, folgado, por quê? Porque você já bateu o teu carimbo lá. Então se você pegar e fazer uma viagem daqui a Capanema, uhum. que em linha reta é do lado uhum. de lá do rio, Verdade. e você for pelo território argentino, é um entendimento aqui, aqui nosso, entendeu? Passou a ponte do rio Iguaçu, já pode ser outro, você chega em Wanda que está 20, 15, 20 quilômetros adiante, é outro, você chega em Andrécito, é outro e você atravessa o Rio Santo Antônio e está no, no, no querido território capanemense, é outro.
3: E tem que pagar a carta verde.
0: E aí você tem uhum. que pagar a carta verde, tem não sei o que, tem que ter dois cambão, tem que ter <risos> no, não sei quantos extintores, uhum. é isso que a gente não consegue é, compreender é... ainda. Claro que as questões não, maiores não que e tal, e também como não compreendo para encerrar. Uhum. O Mercosul, lindo, lindo, lindo de morrer. Mas o que, é que eles fazem, por exemplo, com o Uruguai? Ah, vamos criar uma indústria automobilística na América Sim, Latina para isso. Tá. Mas o Uruguai, pelo menos, faz um parafusinho dessa montagem? Não. Não, 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 não. Porque o negócio lá é ovelha, o negócio deles lá é uva taná. Tive um caso de né? E daí, como é que coloca? Como não, é que porque nós temos a... que fazer a Bolívia. Tá? Mas o que, é que a Bolívia faz no Mercosul? Uhum. Entendeu? Além do cocaleiro, o que é que nós temos para oferecer para o mundo? Então, são, sabe, são coisas assim que, nesses 30 anos que o senhor se refere, uhum. que eu não sabia que vinha lá do Guimarães Rosa. Eu, para mim, eu tinha em mente a a figura do Guimarães Rosa, diplomata na Alemanha, uhum. que foi marcante na vida pessoal dele. É, mas não sabia dessa questão de fronteiras Nossa, fronteira, e tal. da negociação. Pois é, mas nós temos que avançar, né, para sobreterminar. Muito, muito. E relata muito, o que muito. que muito. vai ser agora, então, o evento é, até o dia 15. É,
1: eu acho que, a é, é, primeiro... Eu acho que é importante reconhecer que essa é uma tendência, essa é uma tendência política nacional, in, uma tendência política internacional. Né? É, eu tratava aqui quando defendia a identidade da, da Unila, né, para justificar essa a internacionalização e a questão da integração latino-americana. Mas a mesma a mesmo argumento serve para a questão do Mercosul. É, os países e os povos estão entrando nesse processo como uma tendência para busca de soluções dos seus problemas mais concretos. Tá? E, e essa é uma forma com que se faz uma mediação mais adequada também do que gera de prejuízo essa globalização, né? Dos, dos, desses entraves. É, então, essa é uma questão. A gente pode observar outras tendências globais, o tema do desenvolvimento sustentável, por exemplo. Né? É, tem um capítulo do livro que trata do seguinte, tem dois, dois capítulos que vão tratar. Nesse acordo União Europeia-Mercosul, um capítulo é Comércio Internacional e Desenvolvimento Sustentável. Porque agora a gramática do desenvolvimento tem que entrar, o, o debate sobre desenvolvimento, os caminhos do desenvolvimento, tem que se justificar no âmbito da sustentabilidade. Ok, a gente não quer, não, mas eu não quero, eu acho isso errado. Ok, mas essa é uma tendência que, é, querendo ou não, é importante a gente entrar nesse debate. Não, não, né, não tem muito mais saída. Falava da Europa, eu me chamava a atenção, uh, dois anos atrás, eu fui... Uh, e a quantidade de carros elétricos, né? Essas são tendências, as casas terem telhados, né? Teto solar, enfim, essas, essas questões que precisam ser reconhecidas. Então, o que que a gente vai, o que, que a gente está propondo aqui? Então, a gente tem tá o lançamento de um livro, né? Então, eu sou professor da UNILA, de Direito da Integração, a gente está lançando um livro, 24 capítulos, com autores importantes no âmbito do direito da integração de, de, de todos os países do Mercosul. É, e nós estamos propondo um conjunto de... É, são encontros online, né, com, com atividades no YouTube, tá, que a gente está divulgando, então. Hoje vão ser quatro autores, amanhã mais quatro autores. É, e aí, catedráticos da Universidade de, de Buenos Aires, Universidade Nacional de Rosário, hoje vai ter um professor da UERJ também, o diretor do Tribunal Permanente de Televisão do Mercosul vai estar conosco hoje à tarde. Hoje é às 15 horas e a partir de amanhã às 16 horas. Então é 5 de abril, 6 de abril, 7 de abril, depois volta 13 e 14 de abril, né? tratando dos diversos temas sobre a questão do Mercosul com alguns dos seus principais especialistas e arquitetos, alguns dos que desenham também o Mercosul. Assim Acho que tem muitas tarefas pendentes, né? acho que o que foi tratado aqui são muitas tarefas pendentes, sem dúvida alguma, e na medida em que as coisas também avançam, mais coisas a gente sente, porque a convivência vai se tornando mais cotidiana. É. agora é importante, concordo, né? sentir o calo do outro, né? entender o que, que o que que toca. Esse é um obstáculo para a área de livre comércio, uma taxa consular, mas está prevista já num acordo de facilitação do comércio, assinado em, 19, em 2019, que ela tem que acabar. Né?
0: Professor, eu fiz questão, sugeri, os, e os colegas têm, além do, 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 da sua companhia pessoal, que é sempre prazerosa, é, eu, 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 eu sou convencido, eu sou convencido... É, que quando tinha gente ainda que estava naquela, não sei por, por quais as razões, só vendo o defeito na unila, uhum. né? eu não querendo fazer o tal da filosofia de boteco, do, do meio copo cheio do meio copo, eu dizia, mas gente do céu, já tem uma unila. E eu ficava feliz da vida, que eu penso que esse é um marco mais do que significante, mais do que representativo, como tem outras ferramentas que servem para a nossa região aqui ajudar... Nesse nesse tratado de Mercosul, né? Primeiro, esse tratado internacional, da Itaipu Binacional. Né? As nossas forças armadas aqui, instaladas, né? Dois aeroportos, três aeroportos, três aeroportos internacionais, uhum, uhum, uhum. num uhum. raio de, sei lá, 30 quilômetros. Isso é, é um dos únicos lugares no mundo que que, que que eu não lembro. Pode até ter. A nossa região aqui tem peculiaridades, sem dúvida alguma,
1: do ponto de vista global,
0: e acho que ainda vamos ter... Mais novidades aqui, né? É, é a, a alternativa da criação uhum. de energia é. num verão desse como o nosso, num aí, aí, um volume aí, de água desse que nós temos. Aí foi tá, um grande case, e o
1: Parque Nacional...
0: Também, né? o Parque que a Nacional de Iguaçu, ecologia, também quando, é um grande. Sabe, então, eu, eu acho que a é Itaipu, eu acho que a é Unila um deve ser uhum. um dos carros-chefes para puxar essa uhum. discussão. É verdade. Né? A gente no dia a dia, além dessas questões que eu estou falando para o uh, senhor de cotidiano pessoal, vamos dizer assim, ah, vamos vacinar, e por que não todo mundo no mesmo dia vacinar contra o sarampo as nossas crianças da fronteira? Não, aí tem um Deus nos acorda, uhum, porque uhum. o nosso secretário daqui, é, sabe, coisas assim que... que...
1: Controle epidemiológico, dengue, né? dengue. Dengue, né, dengue. Né? Então,
3: dengue.
1: Agora, veja, já há, tem acordos de localidades fronteiriças vinculadas, Brasil-Argentina, Brasil-Paraguai, e agora em 2019 foi firmado um do Mercosul, em que coloca Foz do Iguaçu com os demais, Foz do Iguaçu com as cidades aqui, né, Uh, Presidente Franco, do Deleste, Hernandarias, e com o Porto Iguaçu. E tem um artigo sétimo lá que vai tratar de cooperação em matéria de saúde, em que ele trata sobre a cooperação em matéria sanitária, epidemiológica. Agora, a gente precisa agora dar condições no âmbito das relações internacionais, isso se chama paradiplomacia. Né? Que é empoderar os atores, por exemplo, o município, a assumir as suas tarefas nas relações internacionais? no começo, né, elas falava da questão do das competências materiais e legislativas dos entes federados. Está né? lá a partir do artigo 21 da nossa Constituição, essa é a discussão do STF, né, do, quais são as competências comuns entre os entes federados. E, não, e e quando a gente fala em relações internacionais, a gente percebe que o artigo 21 trata da União. A União vai, ficar, né, vai conduzir as relações internacionais, muito bem. Né? E quando a gente está numa cidade de fronteira, quando as cidades, quando os estados têm que, têm que fazer relações internacionais, como faz? É, na Argentina, tem um artigo lá da Constituição que empodera as províncias a assinar, inclusive, acordos internacionais. Tá? Não são tratados internacionais, mas já começamos a avançar para soluções. Então, isso é algo que a gente vai ter que avançar de modo muito significativo. A gente está com um projeto de extensão junto à direção de assuntos internacionais aqui do município de Foz do Iguaçu é, para construir um plano de relações internacionais. né? para ter uma, uma estrutura já tem muita ação já se faz uma série de coisas com os países vizinhos né? o nosso prefeito fazia reuniões com o prefeito aqui de Sudeste para a questão da abertura das pontes inclusive como eles iam fazer né eles não decidem se vão abrir ou fechar mas eles podem decidir como vão fazer Sim. certo como vão manter o controle então isso é algo que a gente precisa maturar muito né e já tem uma, já tem alguns alguns municípios com algum alguns caminhos avançando nesses caminhos aí
0: ok então é, hoje 5 de abril de 2021, Mercosul, Caminhos e Possibilidades, o professor Alfredo Soto da UNER, é, o professor Juan Manuel Rivero Godoy, que é de Montevidéu, o professor Rafael Vasconcelos, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Roberto Stocco, é, de um Cuyo... Universidade Nacional de Cuyo, Mendoza. Cuyo, Esse Mendoza. vai tratar de cooperação
1: jurídica internacional direta. Ele pode fronteiras. mandar
0: também, se ele quiser, alguns vinhos ali da região, isso, a gente isso, aceita. Isso, isso, isso. Não tem problema nenhum. <risos> e tem o professor Gustavo uh, Oliveira Vieira, que é o nosso professor que está aqui, hoje das 15 às 17 horas Como é que eu enxergo isso, professor?
1: Ah, tem um link do... É a partir de um link do YouTube, né? 30 anos Mercosul. É, barra 30 anos Mercosul, pode fazer quem quiser certificados, a gente vai dar certificados de 20 horas para todos os eventos né? certo. ou só por, por cada dia tá? pode fazer uma inscrição pelo sistema Even, tá? e nós temos aí, fizemos a divulgação tanto no site da Ramon, UNILA. no
0: Google, 30 anos de Mercosul vai aparecer ou eu tenho que 30 entrar na anos, UNILA? Pelo Youtube. P é pelo Youtube? Mercosul, sim, sim. É, tá.
1: Na UNILA tem a notícia eu vou pedir para a gente colocar na, no site da Rádio Cultura vou pedir para a Cida para a gente colocar também os links lá na... Ela anda meio rebelde, mas não vai <risos> atender o senhor, Eu senhor, vou não fazer atender. a solicitação. <risos> obrigado, meu tá professor. Muito Obrigado, obrigado
2: Muito mesmo. Obrigado.